0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al podcast de Inversión y Capital. Como siempre, Marco Flores con nosotros y hoy tenemos a un invitado especial. Nos acompaña Juan Manuel Ferrón Solís, contador público egresado de la Universidad de Salle y certificado por el Instituto Mexicano de Contadores. Cuenta con diplomados en la Universidad de Harvard en planeación estratégica, en la Universidad de Virginia en negocios internacionales y en la Universidad de Dartmouth en negocios digitales. Fungió como socio director de PwC Advisory México de 2004 a 2012, y después en Advisory Hispanoamérica, de 2012 a 2016. Fue miembro del Consejo de la Firma y asesor del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, coautor del estudio de la Alianza 2016. De 2014 a 2018, fue el socio líder de la práctica de Oil and Gas en PwC México, y desde entonces ha formado parte como socio decano de la firma. Ha sido auditor externo, comisiar, comisario, consejero, asesor de empresas como Pemex, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Bechtel, ICA, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, América Móvil, Yusacel, Nextel, Televisa, Cinemex, Camino Real, Hospital Ángeles, América Sur, Liverpool, Laboratorios Leroy, Geopónica, Modelos y más de 30 empresas familiares o emprendedores. Además de esto, es catedrático en mérito de la Universidad La Salle, donde ha dado clase por 32 años. Juan Manuel, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para compartir algunos de las peculiaridades de este rol, ¿no?
0: Juan, claramente cuentas ya con una amplia experiencia, de la cual la mayor parte de tu carrera la viviste en PwC. Eh, cuéntanos, además de todo esto que acabamos de mencionar, ¿tú cómo te describirías, refiriéndote a todo, a tu carrera, tus estudios, lo que disfrutas hacer? ¿Quién dirías tú que es Juan Manuel Ferrón?
1: Mira, primero déjame contarte que yo, yo cuento con la gracia de Dios de que todo el trabajo que desempeñé en PWC siempre me emocionó mucho. A mí me encantó mi trabajo, fue un constante reto profesional, fue un constante trabajar con y para las empresas que asesorábamos o auditábamos. Eh, compartido al mismo tiempo por mi otra pasión, que es dar las clases en la universidad. Entonces, yo he trabajado muchísimo, muchísimas horas a estar en el cuento, ese chiste de que cuando llegue al cielo me van a decir que llevo horas extras también. Pero eh, lo, lo, ha sido un reto conocer tantos giros, diferentes empresas, situaciones. He visto de todo, colocación de empresas en bolsa, liquidación de empresas. Entonces, creo que una riqueza como esa... Siempre se agradece que haya sido lo que te tocó vivir, ¿no? pero adicional a, a, la, a la, la experiencia eh, profesional, yo te voy a decir que yo soy impasional de los deportes, algunos de ustedes saben de, de mis sacrosantas chivas que siempre me hacen sufrir y llorar, pero también me gusta muchísimo el fútbol americano y particularmente porque el fútbol americano es un reflejo similar a lo que debe ser la vida profesional. Un equipo se construye en tres, cuatro años, vas a completando las posiciones, cada partido se planea, cada temporada se planea, cada jugada se planea, tienes planeado incluso si llegas a los condenados dos minutos perdiendo y qué vas a hacer con la pelota. Uno deberá más o menos así planear su vida profesional, qué voy haciendo en cada etapa, cómo voy construyendo, cómo voy a completando mis, mis competencias profesionales y eso creo que es parte de lo que te da cierto éxito en la vida, ¿no? en la vida personal y profesional.
0: Sí, muy bueno. Fan de los Broncos de Denver, me imagino, ¿verdad?
1: No, de los Dallas Cowboys también para llorar. Uy, está bien. Sí, no,
2: está. Bueno, hay que sufrir para vivir, ¿no? Sí. Pero bueno, en general, no, pues muchas gracias, este Fran. Yo creo que sí, todo, todo en la vida es complemento y al final hacer lo que nos gusta y nos apasiona y también tener cosas interesantes es lo que hace una vida enriquecedora. Este, hoy, muchísimas gracias por tomarnos este, este, este audio que vamos a tener. Hoy, la verdad, nos acompañas con un tema interesante en el cual, pues, bueno, a lo largo de tu trayectoria has desarrollado mucho, que es la función de, de un consejero independiente, ¿no? En el consejo de administración de, de la empresa o en algún órgano de gobierno que, que funciona a fines, ¿no? Si, si nos podrías este, un poquito dar una retroalimentación, ¿qué te interesó del tema y qué es lo que te apasiona de, del mismo?
1: Mira, primero que nada hay que definir que este es un tema importantísimo para las empresas mexicanas, para que puedan evolucionar. No, nos quejamos tanto de la empresa mediana, grande, mexicana, que no tiene progreso, que no logra todo lo que quiere, pero es que tenemos también un trauma de que el dueño, el accionista o los accionistas son muy buenos para lo que saben. Hay unas gentes que dicen estos productos en esta red, en estos puntos, saben ubicar qué productos vender, dónde, en qué puntos de venta localizar, pero después de que esa es su parte mágica, el saber hacer el negocio, no tienen por qué tener las competencias de ser un gran planeador estratégico, de ser un gran analista financiero, de entender muy bien sus estados financieros y sus flujos de caja, de saber el entorno legal en el que están involucrados. O sea, tú eres un artista de la compraventa o de la manufactura de algo perfecto. El resto del entorno del negocio debes acompañarte de talento que te ayude. Por eso, en la figura de la Sociedad Anónima bajo la Ley del, del, del eh, de General de Sociedades Mercantiles y en la figura de la SAPI, de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, bajo la Ley del Mercado de Valores, en ambos casos se habla de que la empresa puede en la S.A. y debe obligatoriamente en la SAPI ser regida por un consejo de administración para que un órgano colegiado en el que sientas a los dueños, claramente ellos son los dueños, tienen que tener que decir, pero tienen un que decir de su expertise y sientas en el consejo a talentos que complementan, talentos siempre financieros, siempre de estrategia o talentos del propio negocio en el que estás para que sepas más de ese negocio y ese consejo como un órgano colegiado analiza el devenir del negocio y toma las más importantes decisiones, esta es la parte que, donde insisto, fíjate, ve tres dimensiones la primera la empresa lo necesita porque es la forma en que complementa sus talentos para tomar decisiones brillantes. Segunda, es el órgano de más alta jerarquía para andar supervisando a la administración y tomando las decisiones estratégicas. Y tercero, en ese órgano, la ley mexicana y la de ley de casi cualquier parte del mundo, la americana, la británica, es igual, tipifica al que es consejero patrimonial, o sea, aquel que representa los intereses del dueño. Y pueden ser los propios dueños, los propios accionistas o los hijos del dueño los que estén sentados ahí. Pero tipifica a los denominados consultor, asesores independientes. Este consejero independiente debe ser una persona, como su nombre lo dice, que no tiene nada que ver con la remuneración del negocio. Ni es accionista, ni pertenece a la administración, ni tiene conflicto de intereses con la empresa. Esto aunado a sus competencias, que deben ser importantes, insisto, en el área de estrategia, en el área de finanzas o en el área del propio negocio, del giro del negocio. Cuando tú sumas su independencia con sus competencias, va a ser la persona que en muchas ocasiones haga las preguntas incómodas, contravenga o ayude a complementar mejor su visión a los dueños y aporta una visión diferente, porque otra vez es independiente. Ve las cosas desde una perspectiva distinta. Entonces imagínate qué interesante que tú te puedas involucrar con el órgano que dirige las empresas. Tengas un qué decir o una competencia propia y además puedas decirlo que se te pega la gana porque para eso eres independiente. Entonces en muchas ocasiones a mí me toca decir con todo respeto ¿verdad? pero no estoy de acuerdo por esto y esto y esto y ya les pones una barrida. No saben sumar y restar los números, por ejemplo, o los números están mal hechos, no tienen lógica. Tú imagínate, el consejo debe iniciar por aprobar el plan estratégico del negocio, seguir por aprobar sus presupuestos, por aprobar las contrataciones de hombres claves y de jugadores claves, de aprobar la contratación o no, y en qué cantidad y en qué términos de deuda para poder operar. Después revisa periódicamente, bimestral o trimestralmente, revisa el avance de la empresa contra lo que presupuestamos y vas oyendo las explicaciones de por qué se logró, no se logró, o se logró más de lo que se había planeado. Y das tu opinión y tu recomendación de cómo capitalizar en ir mejor, subsanar lo que no va bien, incluso de repente en pensar out of the box, como dicen, pensar totalmente fuera de la jugada. Entonces tenemos unos clientes que han sido muy, muy brillantes generando en el agro el producto, y ahora los retas, y oye, ¿por qué no agarramos una parte del producto y empezamos a tener una enlatadora de fruta? y ahora tienes los excesos de productos, los enlatas, y ahora tienes un segundo negocio que se alimenta de lo que normalmente eran las sobras de tu primer negocio. Pero el señor que es agrícola y que toda su vida y su padre y su abuelo estuvieron en el agro, no les es fácil decir, ¿cómo brinco de agrícola? Ahora enlatador de fruta y vendedor de fruta enlatada. Alguien que ha operado muy bien en un servicio financiero en, la, en el centro de la República Mexicana, le cuesta trabajo decir, oye, ¿y cómo es que puedo yo ir a dar los mismos servicios en países necesitados como Costa Rica, Panamá, Colombia? Y, y empezarse a internacionalizar. Ese reto normalmente lo trae a la mesa estos consejeros independientes porque ven out of the box. Entonces, fíjate qué interesante. Estás sentado en el punto de cruce más importante de las tomas de decisiones. Estás contribuyendo a que éstas sean mejores en base a que tengas las competencias para hacerlo. Y tienes tu libertad de decir exactamente lo que piensas. No, tienes, no estás amarrado ni a los accionistas ni a la administración. A veces los accionistas no lo entienden. El accionista cree que si él te permitió sentarte en la mesa como consejero independiente es porque le vas a decir sí. Y el reto más grande que tiene un consejero independiente es saber educadamente, con datos en la mano y con conocimiento en la mano, mostrarle a un accionista que no está bien que está mal y que el, su punto es incorrecto y que debe modificarlo hacia lo que científica, matemática, financieramente, para hacer lo correcto. Me adelanté mucho en platicar varios de los temas, pero tú dime, pregúntame.
0: Sí, mira, no no te preocupes, o sea, estuvo muy bien que nos dieras ya como este eh, overview de todos los temas que, de, de más o menos todo lo que íbamos a platicar, porque está muy interesante y fíjate que en papel yo creo que suena muy bien esta idea de el consejero independiente, pero aquí yo creo que pueden surgir muchas dudas para todos los que nos están escuchando. Por ejemplo, si están comenzando alguna empresa o algún negocio, todos ellos van a tener la duda. Ok, suena muy bien tener un consejero independiente, pero ¿cómo sé yo este, que este consejero realmente me puede apoyar? ¿Cómo, ¿Cómo podría yo elegir a un buen consejero independiente?
1: Muy buen punto. El dueño o emprendedor o grupo de emprendedores, porque gracias a Dios hoy cada día más los jóvenes como ustedes arrancan negocios combinando dos o tres que no son necesariamente familiares, pero que ellos dos o tres accionistas traen a la mesa una serie de conocimientos. Ellos o el dueño, el dueño, los accionistas, los emprendedores deben sentarse a su mesa y decir, ok, yo para este negocio, ¿qué es lo que sí domino? ¿Qué es lo que no domino? Y cuando digas estas dos cosas no las domino, muy comúnmente finanzas no es lo suyo, presupuestos, contabilidad y finanzas no es lo suyo, o el ámbito legal, no es lo suyo. Eh, normalmente ellos sí se sienten conformes con sus conocimientos de estrategia y se sienten conformes con su conocimiento del negocio y tienden a ser legal y finanzas las dos áreas que complementas. Pero pudieran ellos mismos decir, oye, yo estoy en este negocio, este, pero quiero crecer un paso más, entonces quiero a alguien que sepa de esta otra rama del negocio en la que no soy tan bueno y hacia la cual quiero dirigirme en uno o dos años. Entonces, una vez que ellos dicen, para qué soy muy bueno y en dónde necesito reforzar, empiezas por definir qué tipo de consejero, con qué tipo de competencias quieres. Y segundo, también tienes que buscar a alguien que realmente sea independiente. O sea, si otra vez vas por otro de tus amigos, por otro de tus primos hermanos, por aquel cuate que pobrecito le voy a dar chamba, uh -huh. esos no son consejeros. Tienes que decir, yo realmente tengo que ir allá afuera y buscar a alguien que traiga este conocimiento y que sea independiente, que me diga la verdad, su, su verdad profesional fíjate, su verdad profesional y entonces dependiendo de qué competencias necesitas puedes buscar en el cúmulo de contadores que están en el Colegio de Contadores en el cúmulo de financieros que están en el Instituto Mexicano de Estudios en Finanzas en el cúmulo de, de, de abogados que están en las diferentes sesiones y, y, y barras de abogados y puedes buscar también en algunos de los centros académicos que también tienes centros de, de, de asesoría o de capacitación para empresas medianas, pequeñas emprendedores, el tema es comprometerse con ello, es decir ok voy a traer a esta persona, le voy a enseñar todo, le voy a decir la verdad, la neta del planeta como la vemos y le voy a hacer las preguntas bien difíciles que yo mismo tengo, y entonces el, el asesor podrá empaparse bien del conocimiento empezar a dar sus opiniones y muy importante, los acompaña cada bimestre o cada mes o cada trimestre en la revisión del negocio y en esa acompañada que toma un poco de tiempo y paciencia a los tres bimestres o tres trimestres el asesor consejero independiente se vuelve mucho más valioso porque ya le entendió el bote a la pelota porque ya en, empezó a medir dónde es buena y dónde flaquea la administración y dónde son buenos o qué puntos ciegos qué miopía puede tener alguno de los dueños y puede entonces empezar a intervenir entre las dos partes y contribuir más a la mesa entonces que definan ellos accionistas, emprendedores emprendedor solo ¿qué áreas son sus fuertes? ¿qué áreas son sus débiles? y busque complementar esas áreas débiles con estos con, eh, asesores consejeros independientes sentados en su consejo, interactúen de seis a nueve meses y que ahí vean el valor de lo que empiezan a recibir como comentarios
0: claro, y creo que ahorita comentaste un punto muy importante la parte del de emprendimiento porque muchas de estas personas que están comenzando un negocio que tienen este, apenas los cimientos de lo que esperan sea su empresa, quizá no tienen ya un consejo, de, quizá no tienen apenas un consejo de administración, son dos o tres personas que apenas se están juntando y están comenzando todo esto. ¿Para ellos también es posible implementar esto del consejero independiente? Eh,
1: sí, y no nos vayamos a lo mejor por el formalismo, vayámonos por la sustancia. No necesitas llamarle consejo de administración y no necesitas constituir un consejo de administración. Tengo muchas empresas medianas, familiares, en las que tenemos el, el, el consejo, ni le llamamos más el consejo, ya suena así como a tabú, como ¡ay, el consejo! Y nos sentamos en una mesa periódicamente a revisar el avance del negocio a revisar por qué sí va bien en dónde, por qué va, va, va mal dónde, qué mejor hacer aquí cómo anticiparnos a este futuro tan incierto dónde seguir creciendo, cómo financiar ese crecimiento. Haz tu mesa, fíjate, le voy a cambiar totalmente la palabra, haz tu mesa de inteligencia del negocio. Y en esa mesa, muy importante, si sientas a dos personas que sean independientes, que ni sean la administración, ni sean de la familia de los accionistas o accionistas, y que vengan y te ayuden a ser crítico y te critiquen a ti mismo. Entonces, cualquier inicio emprendedor, hasta sin sociedad o sin tener que construir la compleja estructura, decir, tengo un consejo de administración, debe buscar tener esta mesa de talento que ayude a decirle al accionista, sí, lo que dijiste está bien, pero no esto. Eh, áreas de conflicto clásicas. El accionista trajo al actual director de finanzas o al actual director de compra. Y son incompetentes. Claramente son incompetentes. No tienen la competencia, la capacidad para. Le cuesta tanto trabajo al accionista reconocerlo. Se vuelve miope. Le compra a ellos todas las excusas. No logramos las metas porque es que tal cosa, porque es que tal otra. Porque no, no logramos las metas porque tú no eres capaz. Y al accionista le cuesta mucho trabajo parar, regañar, en su caso cortar, a gente que él mismo trajo al negocio. Y ahí llega el consejero independiente y le dice, esto suma y resta, aquí está lo que se esperaba, aquí está por qué no se dio la primera vez y me explicaron que porque llovió, aquí está por qué no se dio la segunda vez y me explicaron que pues porque no llovió, y aquí está por qué no se dio la tercera vez y la verdad no se está dando porque el señor no puede, no tiene la capacidad de la competencia, convences al dueño, el dueño toma las medidas afortunadas o desafortunadas y avanzas. Esa, es, ahí es donde viene un rol muy importante de este consejero. Insisto, en una mesa de inteligencia. No tienes ni qué siquiera llamarle consejo. Tampoco tiene por qué ser exactamente el consejo de administración legal de la entidad. ¿sí?
2: Pero tener una mesa de inteligencia. Claro. Sí, y, y hablando por, sobre todo de lo que nos hablas y definiendo un poco este, los roles del consejero independiente, ¿cuáles serían tú que consideres las principales responsabilidades que tiene que tener el consejero independiente?
1: Fíjate, las responsabilidades están muy bien definidas en la ley del mercado de valores, que es una ley que nace hace apenas 5 o 7 años y que recopiló muy bien lo que ya era el mundo moderno de las leyes bursátiles. Y te hice muy claro, fíjate, tus primeras dos grandes responsabilidades. Una es ser diligente en todo el conocimiento que debes tener de la empresa y de las situaciones antes de opinar. Entonces, yo debo estar consciente que estoy recibiendo toda la información y he analizado toda la información y he solicitado toda la información adicional para estar bien enterado de las cosas. Primero es diligencia. Y segundo, volvemos al, al, al ámbito de responsabilidad profesional de tu opinión personal o de tu opinión personal profesional. Una vez que estás has cumplido con diligencia de tener todo lo que necesitas tener y saber opinar tu, tu, tu opinión independiente y técnica sobre esta misma información por eso en el ejemplo que nos compete que soy yo yo soy miembro del comité de auditoría, soy consejero pero normalmente soy miembro del comité de auditoría o presido el comité de auditoría o de vigilancia, si lo hacemos más amplio porque mis competencias son las financieras, contables control interno Sí, análisis financiero yo no me voy a ir a sentar a ser el presidente del consejo de, del comité de investigación médica no es mi competencia y para llegar a una junta exiges todo el conocimiento y toda la información que necesitas tener y si alguien no te la entrega entonces empieza siempre tu reporte por decir excepto por tal información que no se me proporcionó con base en el resto de la información estos son los temas siempre y te digo la segunda gran responsabilidad di tu verdad, mi análisis suma y resta y dice, este negocio no se debe comprar porque no da el retorno de inversión, porque tiene estos problemas, porque tiene estas conjeturas. No puedes decir, no, pues se ve mal, pero pues ustedes ahí van a ver qué quieren hacer. Eso es lo que no se vale. Entonces, diligencia y responsabilidad de tu opinión profesional, ¿sí? Son, por decirlo así, las dos grandes situaciones. Y de ahí para abajo, cuando hablas de diligencia, pues vienen todas las responsabilidades de capturar información, de procesar la información, de dedicar el tiempo que debes dedicar, de en su caso, buscar tú también a terceros profesionales que complementen tu conocimiento, yo no soy un experto en fiscal completo, cuando me dicen esto vamos a hacer y fiscalmente no va a pagar impuestos, pues suena muy bonito que asesor fiscal de, de altura te dijo que no, quiero ver la carta, quiero hablar con él, yo no soy el que lo va a opinar, pero yo sí tengo que tener esa documentación para poder opinar después, ¿sí? Este, esas son las dos grandes responsabilidades y atribuciones. Y ya dependiendo de qué rol juegas, si nada más con miembro del consejo o en el comité de auditoría o en el comité de estrategia, pues ya tienes otras responsabilidades más específicas. Y, 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 y normal, normalmente estar en consejo implica tener que conocer los estados financieros, conocer el reporte de la administración y cuestionarte todo aquello que tu propio apetito profesional te dice huele raro.
0: De acuerdo. Y aquí, por ejemplo, mencionas que aquellos que pueden ser consejeros independientes son los que conocen bien respecto a este tema del que vienen a hablar. Entonces, por ejemplo, si me especializo en finanzas, yo solo puedo venir a hablar de la empresa acerca de finanzas, pero adicional...
1: Debieras centrar tu opinión profesional a lo que eres competente, sentado en la mesa también tienes toda la toda libertad y para eso te siento en la mesa de opinar todo lo que creas conducente respecto a la planeación estratégica del negocio uh -huh. respecto al plan agronómico de la, del negocio agrícola respecto al plan de distribución de merchandise de la empresa distribuidora también tienes el derecho a opinar dejando muy claro que no eres una opinión calificada
0: de acuerdo tan calificada sí Sí, 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 entiendo. Eh, adicional a esto, como consejero independiente, ¿yo necesitaría, por ejemplo, estar colegiado? ¿O necesitaría tener algo, alguna certificación detrás para poder fungir como este, eh, como esta figura?
1: No, hoy todavía en México no se requiere ningún tipo de certificación ni tampoco ningún tipo de colegiado, ya que los consejeros independientes pueden ser de todo tipo de, de profesiones. ¿sí? Uh -huh. eh, yo estoy en un laboratorio también, y en el laboratorio, pues una de las personas más brillantes en el consejo es un especialista químico que nos dice la sustancia y la, el equilibrio de las sustancias. O otro médico que nos habla de los temas de salud. Eh, entonces, te sería muy difícil poder poner unos esquemas de la, de la competencia mínima o de las certificaciones para consejeros. Ahora hay muchas pláticas y muchos que te venden esas supuestas pláticas o hasta te dicen te voy a certificar en consejero, pero realmente el consejero es alguien que trae ese cúmulo de conocimientos, esta capacidad o esta visión independiente y que puede sentarse en la mesa a opinar del negocio. A mí si me dices también mañana que yo opine de algún negocio eh, muy extremo, de profundo nivel de conocimiento y del cual yo no tengo, aunque yo sepa de finanzas, si no conozco bien ese negocio, no, no voy a ser un buen intérprete, de la situación financiera de un giro empresarial que yo no conozco para nada. Digamos, por poner algo muy jalado, este, manufactura de cohetes espaciales. Yo de eso no sé. Y mejor de eso no soy un buen consejero. Si me dices vamos a estar en agro, vamos a estar en petroquímica, vamos a estar en retail, vamos a estar en hospitality, ya sean hospitales o, o hoteles, todo eso lo entiendo muy bien. Puedo contribuir más mi competencia. Uh -huh. Yo me encuentro en el camino a muchos abogados, como dije hace rato, casi siempre los dos eh, ámbitos que más requieren es el financiero, contable y el legal. Y los abogados eh, a veces pueden jugar más parejo, porque la ley es la misma para cualquiera, ¿sí? La ley comercial, el, el, el código es el mismo, seas ag agro o seas fabricante de medicinas. Entonces, ellos pueden jugar un poco más genérico y aún así se van especializando en industrias para poder ser más puntuales con su crítica o sus sugerencias para la empresa. Pero no hay un tema de certificaciones. ¿Okay?
2: Claro, sí, es un tema, la verdad es que muy relevante. Si pudiéramos resumir, es alguien muy experto que sabe del tema y que puede, sobre todo, otorgarnos un punto independiente, ¿no? Respecto a este tema de los consejeros independientes, ¿cómo ves a México en este tema respecto a otros países? muy pobre y otra vez, tanto en el proceso, de, de, desde el proceso
1: de institucionalizar bien las empresas, somos pobres, tenemos mucho del denominado changarro, medio changarro, la empresa familiar, la empresa familiar que, voy a decir algo que, que no le va a gustar a algunos, pero empresa familiar que empieza por ser traicionada por su propio notario, porque le crean la empresa con un borrador prototipo de estados financieros de una SA en la que no se dice nada y por consiguiente la administra el dueño pero sí ya creó la S.A. para que te sea una, un, un espejo y una eh, protección de la ley general y de la ley fiscal. Pero no los guían a que, oye, crea una mesa de inteligencia. Entonces, en México tenemos un bajísimo nivel de conciencia por parte de empresarios medianos mexicanos y de muchos emprendedores de que lo ideal, aunque cueste algún dinero, es crear unos estatutos bien hechos, que digan todo lo que deben decir como, como contrato social de los tres, cuatro, cinco socios que van a ser dueños de este negocio. Y deben tener un proceso de análisis y de inteligencia, lo que se le llama de gobierno corporativo, con esta mesa, sea el consejo, o la, como la quieras llamar, con esta mesa que complementa inteligencia. Estamos muy empañales constantemente te enteras de gente que tiene un negocio más o menos, ya, de tamaños, de dineros, de millones de pesos de ventas y de millones de pesos de patrimonio, y que lo siguen administrando familiarmente, y eso les lleva a encontrarse un día con una situación manejable, o les lleva por lo menos a perder muchas oportunidades. Cuando hablamos de las historias de éxito de los alcea, Hablamos de las historias de éxito de los bimbos de años, muchos años atrás, los bimbos, los alceano tantos. Eh, tú lo que ves es que ha habido esta inteligencia en la mesa para decir, oye, ante esto cómo reacciono, ante esto cómo crezco, qué otras empresas creo, creo la distribuidora, vamos a un nuevo mercado, pero a este nuevo mercado voy a ir con un socio local, en una subsidiaria nueva, para que yo controle desde la holding y la subsidiaria tenga al socio local que me va a ayudar a tener éxito local, pero yo la controlo. Empezar esas figuras en una mesa donde están sentados tres panaderos no van a darse. Van a discutir solamente cómo hacemos mejor el pan en sabor, textura y duración. Y, y van a discutir cómo hacerlo más barato. Esas son sus competencias y la van a lograr. Pero no van a entrar en nuevos mercados. No van a duplicar su tamaño. No van a internacionalizarse. No van a asociarse con mercados eh, difíciles. Como no tienen todo esto, tampoco van a poder conseguir crédito financiero barato y de largo plazo. Pues son los clásicos que van al banco y el banco les presta 14, 16% y sobre tu casa. Porque el banco nunca compró ni entendió el plan financiero. Cuando tú tienes un plan financiero, vas al banco y le dices, este es mi plan y le cito la grana para cinco años. Pues voy a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Ah? Pues te presto a cinco años y a lo mejor te presto al once todo eso no existe en nuestras golpeadas empresas medianas, familiares mexicanas y el primer elemento, que, dos elementos porque hay que decir la, 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 la verdad el primer elemento es que debieran de sentarse y reescribir sus estatutos y tener estatutos que realmente sean las reglas con las que esos accionistas familia, primos, hermanos o terceros se van a regir para que estén clarísimas las reglas del juego y segundo constituir ese consejo o esa mesa de inteligencia donde juntan sus inteligencias, no, no dudo, son brillantes emprendedores y son brillantes empresarios, Tienen que conjuntar las otras inteligencias en la mesa de estrategia, finanzas, legal, para decir, oye, ¿y qué más? ¿Qué más hago? ¿Cómo más crezco? ¿Cómo me vuelvo más eficiente? ¿Cómo me vuelvo más? Y es donde no, no necesitas tú saber todo, ¿sí?
0: Sí, por supuesto. Y comentábamos algo similar hace poco, que justamente tuvimos una charla acerca de todas estas pequeñas empresas que están comenzando en México, que son este, emprendimientos y que no necesariamente llegan a donde quieren porque, a veces porque no tienen los recursos, porque no tienen el apoyo, este, porque no contratan consejeros independientes, pero pues sí, generalmente es porque eh, es, una, es una proporción mínima la que llega a sobresalir de todas las empresas que están comenzando y quieren lograr a desarrollar algo a final de, a, a final de cuentas. A, ahorita yo te quería preguntar.
1: Que, que, uh -huh. Yo te voy a decir una cosa, mi experiencia es con empresas medianas familiares mexicanas, déjame decirlo incluso más preciso, yucatecas, chiapanecas, chihuahuenses, que si tú haces bien tu plan estratégico, sin hacer una fastosidad, haces bien tu reporte financiero y amarra bien tu reporte financiero. Y el plan de negocios se escribe bien, matemáticamente concuerda con la información financiera. Y lo llevas a la banca, la banca está deseosa de invertir en buenos pro proyectos. La banca tiene el dinero. El problema está en que cuando ellos reciben un balance, no cuadra o no tiene lógica con lo que me estás diciendo en el plan de negocios. O el plan de negocios me dice qué barato es construir y fabricar esto, pero no me dice quién diablos lo va a comprar y en qué precio y en qué términos comerciales, entonces el banco dice no, esto no suma, no resta y por eso te rechazan como también tienen el dinero entonces abusan del concepto de dame garantías personales y te presto sobre tu terreno, sobre tu casa, sobre tu mamá y no te presto al negocio porque tú no fuiste capaz de mostrarle que el negocio es el que merece el crédito uh -huh. entonces esa es la parte, ¿sí? perdón sí, te interrumpí
0: no, no, no no, no porque iba a ser justo algo relacionado a esto. Iba, te iba a preguntar que respecto a tu experiencia, así, este, si nos pudieras contar, por ejemplo, de algún, eh, algún evento en el que tú estuviste como asesor o consejero en todas estas empresas que estuvimos hablando o en alguna de las empresas familiares, que te haya parecido como el caso más curioso o el reto más complicado que tuviste que enfrentar.
1: No, pues retos hemos tenido muchísimos, pero, por ejemplo, hay... hay hay situación de un negocio que nació en provincia, que uh -huh. fue creciendo en su región, que fue acercándose a bordear a la Ciudad de México y que venía el gran reto, es decir, ahora cómo atacamos el monstruo Ciudad de México, la supermina de oro, y tenías esas disyuntivas presentadas por la administración, por uno de los hijos, por otro de los hijos, y, y fue muy difícil llegar y decirles, a ver, les voy a dar la, la respuesta, no vamos a entrar a la Ciudad de México, terminen de crecer al norte del país, entren donde no tienes la competencia, ganen rápido millones de suscriptores y millones de puntos de venta, y cuando seas el quinto del tamaño nacional, vienes a pelearte en la Ciudad de México. Nos dijeron cobardes, nos insultaron, lloraron, patalearon el padre tomó la brillante decisión y dijo, pues se va a hacer, como dicen los dos consejeros independientes, ya para que los dos también estuviéramos mal. Cinco años después lo penetraron y regresaron a la Ciudad de México con un éxito brutal. Y hasta hoy cada vez que me ven me dicen, sí, ¿tú que dijiste que no entráramos? Le digo, pues sí, ahí está. Es, el, el, el consejero independiente tiene que fajarse también a veces de ser, como ya lo mencioné, el, 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 el último la última voz de conciencia de los dueños y que les vuelve a decir no, no tengo los cines, no es correcto lo que estás pensando, no suma, no resta, te mueres de ganas de hacerlo, sí, pero no suma y no resta, no nos va a aguantar el brazo financiero, no tienes gente con la capacidad y la competencia para hacerlo y en cambio en otras ocasiones, cambiándote totalmente el ejemplo, ya mencioné a otros, agros que tengo también, tengo tres agros, por eso hablo mucho del agro pero eh, te, te suceden los demás negocios, aquel que está haciendo muy bien lo que está haciendo, donde lo está haciendo listo dice, Oye, somos buenísimos nos va muy bien, ¿Y ¿por qué no has ido a los otros cuatro estados de la República Mexicana? ¿o por qué no has empezado a venderlo hacia los americanos? ¿o por qué no también atacas Centroamérica? no, 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 es que es que yo, yo aquí de Michoacán con mis tomates de Michoacán no, 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 a ver, este, lo haces tan bien, tienes dominado tu proceso, tienes dominado hasta tu empaque, investiguemos y averiguemos qué nos falta para que ese empaque cruce la frontera. Y entonces te vuelves al revés, ¿no? Fíjate, en un ejemplo te puse, somos el que detiene un proceso porque no suma y no resta, y le paras uh -huh. los caballos al dueño, y en otro ejemplo contrario, le das la inspiración al dueño para que se faje haga los estudios adicionales y encuentre que por 5 centavos más que le vamos a gastar a la bolsa, la bolsa libra el requerimiento de la FDA de los Estados Unidos. Y por 20 o 25 centavos más que voy a gastar en la transportación, lo puedo colocar del otro lado. Con una diferencia, del otro lado me van a pagar entre 3 y 5 dólares más por lo mismo. Voy a gastar centavitos, centavitos y voy a ganar más dólares. Pero tú eres el que le dices vamos a hacerlo, estudia aquí, sumen acá, vamos, oye, si ¿sí se puede, si ¿Sí se pudo, y hoy exportan más del 30% de su producción. Hoy el negocio ha crecido casi al doble, y el 30% de ese doble es exportación. Fíjate cómo te encuentras los dos lados, ¿no? Decirles no y a veces decirles sí puedes, inténtalo, vamos hacia adelante.
0: Sí, por Todo supuesto. Todo tiempo basado en números. Y aquí, este, así como me comentas, que hay momentos en los que la gente quizá duda de lo que está comentando el consejero independiente. ¿Te ha ocurrido que de plano te dice el accionista no? Sí, me
1: ha ocurrido. Y ha habido, y, y, y qué buena pregunta, porque ha habido de dos sopas. Ha habido donde el accionista dice no, sí lo voy a hacer o no voy a hacer lo que tú dices. Uh -huh. Sí voy a hacer lo que, yo, tengo, lo que me, yo me empeño o no voy a hacer lo que tú dices. Porque, pues sí es cierto, es su negocio y mi hígado me dice que sí lo voy a hacer. Y en ese momento, si él lo ves convencido, dices, esto va a ser, eh, pues a lo mejor dices, bueno, vamos, me necesitas más todavía y te voy a seguir acompañando para que cuando te des el tope o te enfrentes a las aguas difíciles, te pueda yo seguir ayudando. Y también aquí, entonces abro la puerta para algo muy delicado. Si tú realmente como consejero independiente llegas a sentir que tus opiniones, tu análisis, tus recomendaciones no están siendo tomadas en cuenta como debe ser, tú tienes que abandonar el barco. Tú no puedes seguir siendo partícipe y miembro de un comité a un consejo o una mesa de inteligencia que está dirigiendo el barco al despeñadero. Y tú tienes que decir, señores, mis, mis opiniones y mis talentos no concuerdan no, este, no he logrado lo, el impacto que yo creo que debía lograrse estoy en profundo desacuerdo con esto o con esto y por consiguiente pues me retiro de la mesa presentas tu renuncia y te vas a otro lado, hay que tener hay que medir muy cuidadosamente esa raya ¿no? en qué momento y ante qué situación tú no puedes seguir siendo copartícipe de algo en lo que tú mismo no crees y tus conocimientos profesionales te indican que no son decisiones correctas y tu, tu independencia ya se perdió. Dejaste de ser independiente. Dejaste de contar. Muy delicado. ¿eh? Probablemente una de las que me he enfrentado también más difíciles. Y te voy a, les, les voy a contar en un, en un grupo mediano, tirando a grande. Yo renuncio de una de las subsidiarias porque no estaba yo de acuerdo definitivamente con un par de cosas que se estaban haciendo y cómo se estaban haciendo. Estuve cuatro, tres, cuatro años ahí. Renuncio por un proceso de dos meses que no estuvimos de acuerdo con una situación muy particular. Renuncio, me retiro. Feliz, me de, dedico a más cosas. Y un año después me vienen a buscar de la macroholding del mismo grupo para decirme que debido a cómo había yo probado mi, mi verdadero criterio de independencia y que yo si era machito, ahora te invito a la de arriba, hasta arriba. Y... Y ahora soy consejero de hasta arriba. Y dices, uno tiene que ser íntegro. Si esto no está caminando, pues tú también tienes que parar la cosa cuando está caminando. Ya no digamos cuando te llegases a enterar, cosa que debiste revisar antes de tomar el cargo, de si la empresa está involucrada en temas de fraude fiscal, en temas de cualquier acto ilícito, ¿no? Entonces eso, antes de aceptar un puesto, uno tiene que hacer mucho due diligence, mucho investigación preliminar y hacerte de la información adecuada para tomar una, una responsabilidad. Si te invita una empresa de la Bolsa Mexicana de Valores, pues ya la tarea está hecha, ¿no? Este, una empresa de tamaño grande nacional que tiene mil, mil, doscientos millones de deuda con los bancos, pues ya también la tarea está hecha, los bancos han... Pero hablemos de estos emprendedores, hablemos de estos negocios familiares medianos mexicanos, tienes que ver también con cuidado, ¿qué puede haber de no cumplimiento de temas de riesgos a los que te estás o no enfrentando. Incluso ahí puedes ayudarlos hasta que también lo resuelvan. ¿no?
2: Sí, claro. Pues la verdad es que es un tema pues, que daría para mucho. Yo creo que en México se necesitan más consejeros independientes, independientemente de de qué tan grande o chica sea siempre se necesita sobre todo una voz independiente que pueda asesorar a un negocio y darle una perspectiva de, de negocios que no necesariamente las tiene, lo tiene un, un dueño ¿no? y yo creo que tocaste un tema fundamental si es el caso por ejemplo de bimbo bimbo de Alsea yo creo que fueron empresas que no necesariamente tenían la expertise en ciertas cosas pero entendieron la función de asesorarse de un profesional capacitado experimentado con años de trayectoria y hoy son lo que son ¿no? unas las, una transnacional importantísima. Ya para poder este, cerrar este episodio que estuvo bastante interesante, si pudieras definir, este, Ferrón el, el consejero independiente, además de ser necesario, ¿tú qué otra cosa le ves como valor agregado a las empresas, este, tanto grandes como chicas, que lo tienen? Sí, fíjate
1: que además del rol que estás jugando en... en, en... En incidir en las decisiones del consejo parar o motivar al, a, a los dueños y apoyar ahí el puro hecho de que la empresa cuente con consejeros independientes y en este caso en, 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 cada, en cada caso el consejero independiente sea de los talentos y del tamaño y del peso profesional que el tamaño de la empresa merite esto le agrega también a esa empresa, a ese consejo de administración de esa empresa un grado de confianza ante terceros cuando los terceros, sean bancos, sean autoridades, sean asociados estratégicos de tu negocio, entienden, saben y ven que tienes consejeros independientes sentados en las mesas y que estos tienen el currículum, el peso adecuado para el tamaño del negocio, entonces también agregaste confianza al negocio, agregaste un valor intrínseco de, de confianza que puede repercutir en que sí se cierren deals con terceros a mejores precios o condiciones, que sí se cierren mejores contratos de financiamiento con la banca o con terceros en mejores condiciones, que tengas una mejor recepción de tu información y de la actitud de autoridades, porque depositan una confianza mayor al ver este gobierno corporativo sano. Y déjame hacer una última reflexión. Hemos estado hablando mucho que esto es empresa, dirigido hacia el lado de que la empresa debe pensar en tener esta mesa de inteligencia y traer consejeros independientes. Ya he hablado del de finanzas, reiteradamente, el de estrategia puede ser alguien muy importante, y el legal. Entonces, cuando hablamos de que el de finanzas prácticamente en todos los casos tiene que estar ahí, fíjense, en la figura de, de S.A., si no además de, del consejo, tienes al famoso comisario, y en la figura de SAPI es obligatorio tener un comité de auditoría que debe ser presidido por un consejero independiente calificado. ¿Y qué es lo que aparece en esto para a, a enriquecer tu podcast? Que este es un rol eh, de naturaleza valiosísimo para el contador público. Todos nuestros estudiantes, egresados, colegas, contadores públicos tienen un rol muy específico que jugar en esos comités ya sea en el propio comité de vigilancia y llegarlo hasta presidir, o como consejero independiente siendo el consejero independiente de finanzas. Es un rol privativo del contador público. Difícilmente vas a ver a un ingeniero como el consejero independiente presidente del comité de auditorio, porque no es lo suyo. Entonces, es una arista más, ¿no? ya que nuestro podcast es fundamentalmente dirigido a la profesión.
0: No, sí, por supuesto. Y yo creo que, a final de cuentas, aquí tenemos, creo que es una buena conclusión. Estamos teniendo, yo creo que, un, pues un, una idea central muy importante, que es el, cómo este consejero independiente le puede dar valor a todas las empresas, no solamente a, a aquellos grandes conglomerados y a esos que ya están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, sino a todas las que están apenas iniciando, a los emprendedores, a las pymes que quizá lo ven como algo exclusivo, llegan a verlo como algo que llega a beneficiar nada más a las empresas más grandes. Entonces, creo que es muy buena este, una muy buena reflexión tener esto presente para todas las personas que están comenzando algo propio, sin duda algo que les puede dar muchísimo valor. Para terminar me gustaría este, preguntarte ¿tú qué, este, qué libros recomendarías a los que nos escuchen para poder enriquecerse un poco más en este tema o en algo que tú crees que les puede dar valor?
1: Mira, más que libros, yo te diría que reconociendo uh -huh. la profundidad de conocimiento y, y la amplitud de, de, de experiencias que los grandes despachos de contadores en México acumulan, yo les recomendaría a quien esté interesado en el tema navegar las páginas de los seis, puedes navegar las de Price, las de Deloitte, las de KPMG, pero también puedes navegar las de Gosler, las de BDO. Y vas a encontrar en todas de ellas siempre un espacio a gobierno corporativo y dentro de gobierno corporativo vas a encontrar un espacio a los temas de comité de auditoría, a los temas de vigilancia. Y creo que esos documentos son de, pueden ser hoy en México lo más actualizado, lo más atendible y fácil de accesar y es gratis. Normalmente en todas estas páginas uno entra a esta literatura y la puede accesar. Creo que ahí es donde está hoy la la punta de lanza del conocimiento de gobierno corporativo. Eh, el IMEF tiene también muy buenas eh, piezas literarias desarrolladas que también puedes y, y, eh, consultar y en muchos de los casos incluso pueden ser gratuitas, aunque en otros casos son libros que venden. Pero siguiendo a estos organismos profesionales y siguiendo a los seis, ocho grandes despachos de contadores públicos en México, puedes acceder a literatura de punta muy actualizada y muy completa. Y te llevas además opiniones con, con, complementarias, ¿no? Como la vio Price y como la vio Deloitte y como la vio Ernest Johnson. Son tres visiones, te enriquece.
2: Sí, claro. Este, y, y bueno, ya cerrando, si quiere, este, ¿qué le recomendarías a, a, los, a los empresarios y, y emprendedores que están comenzando este camino y que ya digamos tienen un poco de avance? Sobre todo... ¿cómo le recomendarías abordar este tema del consejero?
1: Sean sinceros con ellos mismos en, en delimitar esas competencias que sí tienen y las que no tienen. Y sin miedo, ir a buscar un profesional. Ya mencioné en las redes del IMEF, del Colegio de Contadores, de otras este, organizaciones colegiadas, ir a buscar un consejero que sea ad hoc a su tamaño, a su industria, a su complejidad, y sin miedo traerlo a la mesa y empezar a, a tratar de explotar ese conocimiento en su beneficio
0: perfecto Juan Manuel, muchísimas gracias por esta plática sin duda, yo creo que fue algo de muchísimo valor y que a muchas personas les va a ayudar, muy muy, muy interesante de nuevo, gracias por, estar, gracias por estar aquí
1: al revés, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes y con todos nuestros escuchas y cualquier otra pregunta, necesidad yo me repito a sus órdenes, por ahí deben de tener el mail adecuado
0: Claro, todos los dejaremos un, este, tu, tu LinkedIn para que puedan contactarte si tienen alguna duda. Marco, igual muchísimas gracias por estar aquí. Un placer como cada semana.
2: Sí, no, muchísimas gracias este, igual, Juan Manuel, por, por el tiempo y por la dedicación sobre este tema que es tan interesante en México y, y sobre todo para toda nuestra comunidad que, que fue tan enriquecedor. Muchísimas gracias a los dos.
1: Un verdadero placer. Tengan muy buen día.
2: Gracias. Hasta
0: luego. Gracias igualmente. Hasta luego.